0: o m 摸你摸 n 古柏林 ，Think big, dream big, and let's make it to the rocket。今天是二零二三年十月一号，欢迎好的，各位听众们，哦，又到了我们火箭队议员的时间啦！啊、哦，昨天是这个中秋节，不晓得大家，尤其在台湾的大家有没有烤肉呢？啊、哦，我们在美国，虽然我们不是吃烤肉，但是呢，我们还是有开心的透过吃火锅来庆祝这一次的呃中秋节哦。一样在开始之前呢，让我们用气泡水咖打给来赶紧不要，赶紧不要。好的，那个我们今天开始之前呢，先跟大家还是聊一下听众留言时间。首先呢，第一位听众呢，哇，这个也是很久没收到他的留言，是来自于这个桃园的这个道义兄啊、呃，张道义同学，张道义同学，他他在这个火箭乐院的一个 Facebook 脸书有特别贴一个算是 YouTube video， 他上面写说回去听四十七集，哇。《火箭的异员》第四十七集，那不是还在 COVID 时代吗？《火箭的异员》第四十七集，他说去找火箭大大哦，大家好，火箭大大，我、哦、不敢当。火箭大大说的故事，知足，不要在难过时做的一个决定。哎、欸，其实这个，好、哦，先谢谢这个道义兄你的一个留言啊，这个，哦，哇，你你真的回去听《火箭的异员》这么久之前的一个这个啊、呃、的集数啊，真的是那个时候的。的主持人呢，<笑>我感觉已经是完全不一样的一个人了，因为我觉得现在有时候在聊这个 COVID 前跟 COVID 后，感觉已经像是西元前跟西元后的事情了。那我有点纳闷，说这个大卫兄，你回去听四十七集的时候，是不是失眠了呢？哦，真的失眠的时候可以回去听火箭队一员旧的集速的时候，哦，不仅听了 c o o k i 哦，真的是以前我也不知道，现在其实也是啦。哦，真的有些呃听众有。坦白跟我说，这个 Rex， 我必须跟你承认哦，你的一个这个声音的这个音色呢，真的很适合半睡哦，越听越想睡觉。别、哦、别、哦、我讲这么多专业知识，听到楼准备被捆起啊，好不好？不过呢，还是很谢谢道义兄他所呃贴的一个影片呢，其实就是在我在四十七集的时候，那时候讲到有关于这个运动员有时候会有一些忧郁症的一些情形，然后。我那时候在那一集的当中呢，我联想到以前小时候小学五年级、还六年级的时候，在图书馆翻到了一个漫画，那个漫画是由这个朱德庸啊、呃，朱德庸这位作家他所啊、呃、画的一本书叫做《跳楼》。那那本《跳楼》这本书呢，其实给人很多的一个醒思，就是当我们在觉得我们自己是啊、呃，我们的人生的一个待遇是最不公平的时候，当我们决定做傻事的时候，可是这个啊、呃，故事主角在跳楼的过程当中呢，哦、呃，就是在啊、呃、每一层楼看。到每一个人哦、呃，他们虽然是有光鲜，啊、呃，光鲜亮丽，在外面光鲜亮丽那一面，可是私底下回到自己的房间当中，其实都有自己啊、呃、难处理的事，都有自己非常难处理的一个困难当中。所以其实每个人都一样了啊、呃，有点呃有点，有些时候有人会说，家家都有一本难念的一个经。其实有些人啊、呃，不管是在社群上面啊、呃，不管是在。啊、呃，我们平常啊、呃、接触到一些人，周边的一些人身上，也许他们在他们社群上面不断的强调，就是说啊，他们的生活多么多彩多姿，哦、呃，这个人生胜利主。可是这些人有些时候会让我们看得很羡慕。但事实上呢，呃，当我们在嫉妒或者是羡慕他们的一个同时，其实我们不知道他们的人生当中其实也都有一样很困难的一个地方哦。所以，呃，所以这本我记得那时候看这个朱德庸的这本书呢，啊、呃，就是这个跳楼这本书呢，其实就给人很多的一个醒思啦。那这个道义兄呢，特别是在这个火箭内预言的一个脸书上面，在把那个 YouTube video， 呃，有人在说书，那说说那本书的一个。呃，这个影片啊、哦，放在火箭队员的脸书上面，在这边也是非常谢谢道义，你告诉我你找到了这个影片了。那同时呢，呃，我真的觉得能够有勇气回去听火箭队员的听众们啊、哦，真的是非常佩服你们的勇气哦。再次谢谢。但是呢，一样，如果真的是呃有失眠的困扰的话，或许这是一个蛮好的一个方式哦。我、哦、在这边推荐给大家<笑>。但是呢，呃，不过也真的是因为道义兄呢，他最近有跟我聊到他回去听《火箭队的议员》第四十七集的时候，我也稍微重新回去复习一下以前的这个集数，我自己听了一下。我会真的觉得是一个很特别的感受，因为那个时候真的是还处于在 COVID 的期间，我那时候还不断的在呃跟大家分享，是说医院目前的一个这个疫情的一个情况，然后还有包括在在医院里面的一个病情人数啊，那甚至那时候有跟大家聊到我在这个 t o k o 那边实习的一个过程，我觉得我觉得那个时候好像已经是真的是一个上一个时空的一件事情了。那我觉得那时候入火箭队的议员的一个方式，跟现在也也算是截然不同了。你看现在火箭议员。已经多出了这么多各式各样的单元，然后那个时候四十七集的时候，火箭的队员还没有网志呢，所以我觉得听了是确实有一种截然不同的一个感受了。那我觉得不晓得大家或者是之前有没有哪位火箭队的队员听众也有回去去听的，有的话也跟我分享你的心得好吗？好的，那么下一个留言呢，是来自于火箭队议员的一个 YouTube channel 上面啊、呃、的留言啊、呃，这个影片呢的是 q u a Set 啊、呃，就是火箭队议员的这个叫我国王运动股四头肌等长收缩，基本上就是火箭队议员到目前为止我觉得讨论度最高的一个运动、呃、之一啦。好啦，那这位留言的一个听众他叫做呃他的名称比较长，我可能就直接用拼的好 C U T E G J C J O 好吗？他这样说的，他说跟二楼一样哦、呃，被一衣服所吸引 ，XD， 这个衣服是自己做的吗？哦，那就这样，很简短哦，我現在这边还是要跟大家聊一下，就是股市头机这个教光运动呢。影片里面所穿的这件衣服呢？没错，没错，这个衣服是自己做的哦，是自己做的啊！我觉得设计衣服的一个过程当中是一个有趣的过程啦。那我觉得后面陆陆续续我会给大家分享一些这个我们所设计的一些衣服。那中间呢，如果听众们有喜欢的话啊，让我知道，让我知道，也许真的有机会哦，也许有机会，听众跟我说，哎、欸，这个 Rex 我这件有点喜欢，好不好？这个让我知道，下次的时候有机会，不管是在美国听众、台湾听众、世界各地的一个听众啊、哦，我想办法，但是。是至少哦，下次回台湾的时候，如果真的听众跟我说，我说，诶、欸、r e x 我觉得你设计这件 very good 哦，告诉我，然后我们可能也许会带一些哦，带一些回台湾，然后分享给大家，好吗？好了，那我们今天呢，留言就到这边，我快速的聊一下，我们今天这周呢，哦，这周简单的发生一件有趣的一个事情啊，那。大概诶、欸，其实也是昨天才发生的事情啦。那其实是啊，是这样子啊，就是昨天我在带一个个案的时候，那他进来的时候，他穿着一件这个，因为其实德州很少人喜欢冰球啦，哦，就是哈 o c k 冰球。但是偶尔你会看到几个，因为这个德州里面的一个冰球的唯一一支球队是在达拉斯。我有时候也是跟我姐夫聊的时候，我就觉得很特别，因为。嗯、um, ，again， 我姐夫是我二姐夫是一个很大的一个这个冰球迷啊、呃，就是我我之前在纽约的时候，还要跟他一起去看这个呃 New York Rangers 的这个呃这个冰球冰球赛，看冰球是跟看篮球还有看棒球是截然不同的一个感受啦。但是呢，呃，总而言之，德州是有这个冰球球队的，然后他是在达拉斯这样。那我带的这个个案呢，他就是少数在德州里面会看一些这个冰球的。那多半的人呢，就是可能从小的一个背景就是打冰球这样子起来，所以才会。在德州虽然比较少见到这个冰球的一个粉丝，可是偶尔还是会见到。但是我有个同事呢，他是加拿大人，然后所以他也是哦、呃，也是这个很大的一个冰球粉丝。这样，那总而言之呢，这位个案进来的时候，他穿着的一件衣服呢，是这个波士顿的一个冰球球队，他就。波士顿，你可以叫做布鲁因吧，啊 ，Boston Bruins 啊，它是一个呃、啊，一样是美国这个 NHL 啊，美国冰球联盟的一个球队。那这我这位同事呢，他是加拿大人，那他本身支持的球队是叫蒙特利加拿大人队，叫做 Montreal Canadiens 啊 ，Montreal Canadiens 啊。那这,这两支球队，就其实算是历史上算是蛮强的一球队，可以可以互相称为死对头的这一种，这样有点像是某种意义上也算是有点世仇，有点这种。呃，宿敌的这种感觉哦。那所以，我这个同事呢，看到这一位我的一个个案，他身上穿着的衣服呢是这个 Boston b o y i n s 的球队。那他想要过去表达这种，呃，对他，你们是我的一个竞争对手，所以我有点要给你一点颜色看看的那种打招呼方式。所以我这位同事呢，就走过去对我那位呃个案，他这样说的，他就说 ：“Excuse me, sir, but I believe there's some dirt on your shirt。”啊，这样说他 ：“Excuse me, sir, but I believe there's some dirt。” On your shirt， 哦，意思就是说，呃，不管是先生，但是我觉得你的衬衫上,上面有些污垢哦。然后这个时候呢，哦，这位先生听了，其实知道他在跟他有点像是打招呼，有点像是跟他有点给他一点颜色瞧瞧这样子哦。然后有点像是一个用有某种程度上有点幽默的一个元素啦，让这种哦对话变得比较有趣，跟别人打招呼这种感觉哦。可是那个这位先生他这样子回答就说，他说 ，Well。This is a mark of glory for my team， 然后、啊、就是说， w 啦好啦，这个其实是我的球队的一个荣耀的一个荣耀的一个荣耀的一个痕迹啦，应该这么说啦。哦、呃，所以这中间其实是对方他们有互相称，就是说啊，他其实在跟你开玩笑等等之类。可是当你一个人穿着你的一个世仇球队的时候，我觉得这是一个很好的一个打招呼方式。可是你要有足够的一个，应该是说。对话的一个能力哦，让去让你去讲这句话的时候，虽然带有一点这种呛人的一个意味，可是你要把它这个圆融起来哦。所以这个这个我同事讲的这句话就说 ，Excuse me, sir, but I believe there's some dirt on your shirt。意思就是说，哎、欸，我我知道你是这支球队的，可是我是你的死对头。好比说今天有一个，比如说嗯，有一个人哦，他穿着这个最好是熟一点的人啊，也许从那个地方开始的话，你会比较简单一点点哦。就是比如说你今天是支持洋基队，然后突然呢有一天你。你看到有一个人哦，你可能跟他很熟，你可能跟他只是朋友哦。他是穿的波士顿红袜队啊，洋基跟红袜是世仇嘛啊，所以你看到对方穿着红袜队的一个这个 logo 的一个衬衫走进来，你就跟他说 ：“Excuse me, sir, but I believe there's some dirt on your shirt。”就是说，哎、欸，不好意思，先生，我感觉你这上面，我感觉你的衬衫有些污垢哦，就是觉得我看了有点不大顺眼哦，这种感觉。可是我觉得它是一个很好的一个开启对话，而且大家都知道你在开玩笑的一个打哈哈方式啦。所以呢，就算是透过同事的这个嗯打招呼方式呢，跟这个死对头的球队支持者打招呼方式，来跟他聊一下这一啊、呃、这个礼拜我觉得发生的有趣的事情哦。好了，我们今天我们其实直接就进入今天那个主节目啦，因为今天的主节目说实话有一点点长啊、呃，但是呢，我今天其实是啊、呃、这一期呢是真的是被另外一个我还蛮喜欢的一个 podcast。所启发的啊、呃，然后所写了一篇文章啊、呃，所以今天的这一集呢啊，它不仅是有这个啊要看资讯栏里面，它有布罗格网志，因为今天在解释很多东西的时候，其实不仅仅是有一些图片，图文并茂，的，透有透过这个网志帮大家解释清楚。那另外呢，里面有啊网志里面有包括很多的一个这个影片啊，给大家做个参考。所以今天这一集呢啊，在呃、啊、收听节目之前、中还或者是当中或者是结束呢，都欢迎你参考资讯栏里面的网志啊的一个连接，欢迎大家去收看。可以更了解我今天所聊的一个东西哦。好，那我们今天要请聊的主题是什么呢？其实就是这样子，其实我很喜欢一个 podcast 一个节目，它叫做刘轩的《How to 人生学》哦。呃，它的一个节目当中呢，我认为在我们在面对事情上面，它可以从这个刘轩他。本身啊、呃，他自己呃所学的一个心理学的一个角度当中，让我们去更正向的去面对我们人生的呃大大小小的一个事情啦。那我个人呢，真的是算是我觉得刘轩刘轩或者轩哥在节目上呢就叫轩哥，轩哥的这个声音我真的觉得是非常非常的具有磁性，而且我觉得时候我自己在听他讲话的过程当中，我都会觉得说我自己能不能像他一样，是说可以嗯。呃讲话当中不仅仅是很清晰，而且是稳健，同时呢，就是会有一种沉稳当中又带有一种温柔的力量的这种感觉，所以我真的还蛮喜欢收听他的节目的。那我们今天要聊的一个主题，其实是被他的一集的一个节目啊，它是第248集啊，叫做《从鸟视到鸟看：如何超越那些日常的小挫折》当中的这一集里面的一个小故事了。啊、呃，这边的一个小故事呢，呃，刘轩他有呃分享到，他说他们一家四口是在要准备去这个欧美旅行，大概两个月的一个时间。那他的一个大女儿芊芊呢，在这个台北，那、呃、全家人前往这个台北往飞往这个巴黎的一个班机当中，在抵达目的地之中，啊呃,呃抵达目的地之后呢，在他刚下飞机的时候，有可能是因为在飞机上呃位置比较小，然、啊、后坐的比较久了，啊，所以就发现他下飞机之后呢，突然发现他右边的膝盖因为久坐啊、呃，在这个飞机里面之后，哎。突然下飞机的时候，发现他的膝盖伸不直了哦，而且伸不直的时候，原本想说走一走就好，可是过了一天两天，结果还是一样哦。那所以，所以我们今天就在聊这件事情，就是说，哎、欸，这个芊芊他的一个膝盖哦卡住了哦卡住了，那照到底这是这这是怎么一回事呢？嗯，其实这一集的一个故事啊，跟《火箭队》员第一百四十五集，呃，我们那时候有聊到一位六十岁的一个邻居阿姨，也是因为久坐的关系，她是呃，这位邻居阿姨她是因为呃久坐在飞机之后，然后甚至在隔一天之后再继续久坐电脑，然后最终导致的一个膝盖水肿跟伸不直的一个情形。但这一回呢，是这个青少年的一个小朋友芊芊啊，所以他是因为久坐的关系，所以导致膝盖伸不直。那这样子的情况。说实在话，是跟啊、呃、跟之前聊到这个六十岁的邻居阿姨的情况是有一些些不同的。因为这位邻居阿姨她最主要是因为啊啊、呃呃、关节炎嘛。那我们我们知道关节炎的一个原因呢，就是因为这个软骨的一个磨损，对不对？所以软骨已经变得是有点像是我们嗯、呃、有点像是骨头碰骨头了。我们英文叫做 bone to bone。所以最后导致因为久坐的关系啊、呃，让他的骨内压增高，然后最后导致水肿。那最后导致这位六十岁的邻居阿姨，而导致的这个水肿问题，进而导致她膝盖什不止，可是哦、呃，今天所发生的一个个案呢，是这位芊芊啊，他、哦、是一个青少年的一个小朋友、哦，他这样的情况到底导导致他膝盖卡卡、膝盖伸不直的情形，到底是怎么一回事呢？好的，那透过这一集呢，就是要跟大家聊聊一个我们在临床上是很常见的一个、哦、特别是针对于年轻的女生、哦、年轻的女生朋友们。他们的一个常见的一个膝盖问题，这个膝盖问题呢，有时候我们俗称就叫做戏院症候群，或者是电影爱好者膝，哦，英文叫做。Theater sign 或者叫做 movie goers knee 哦，就有点像是说喜欢看电影的人哦，坐两三个小时坐在那边哦，膝盖都没有动，维持在弯曲角度上，起来了之后瞬间发生膝盖疼痛，或者是起来之后发生呃膝盖卡卡、膝盖突然伸不直的一个情况。那这位芊芊她所发生的一个症状呢，就是我们临床上常见的戏院症候群啊、哦，戏院症候群。那这类的症状呢，我们医学上我们称呼它为，其实我们啊、呃、简称叫做 PFPS 啦。那其其全名呢有点长，叫做 Patellofemoral Pain Syndrome。哦，你如果用这个直翻的医学名称，叫做髌骨股骨,骨疼痛症候群。哦，全啊、哦、全名听起来很长嘛，哦、我们简称叫做 PFPS。那有时候我们在解释的时候，要让这个呃呃、啊、患者或者算让我们个案比较容易了解,了解的话，我们就會说这個叫做 Moviegoers Knee、哦。啊 ，Moviegoers Knee、哦。啊，喜欢看电影人的一个膝盖啦。那这类型的这个戏院症候群呢，多半啊个案都会表明是说啊，就在他久坐之后，会发生这个膝盖前侧的一个局部疼痛，然后有这种膝盖卡卡啊，膝盖卡卡的情况。那这种这种啊、呃，比较偏年纪大的这种女性啊，特别是五十岁以后、五十五岁以后的这种，她们甚至都会发生一些水肿情形。可是比较偏年轻的话，这种水肿情形也许是要靠一些影像才能够照得出来。就算是有的话，通常会蛮快就消失的这种。那这种久坐之后会发生膝盖卡住，或者是膝盖卡在弯曲角度，或者膝盖卡卡，哦，英文叫做 l o c k knee 啊、哦、l o c k knee。这样子的一个发生的一个最大关键，又是要回到我们的个膝盖小骨哦，医学名称叫做髌骨，广东话叫菠萝盖哦，髌骨就是我们膝盖前面那个小骨头。髌骨与大腿骨哦，大腿骨的医学名称叫做股骨,骨，髌骨与股骨,骨的一个暧昧关系啦。那、哦、是什么样的暧昧关系呢？好，事实上这样的，我们这一集的网志上面就有跟大家分享了一个蛮多我觉得很精美的一个图片，在网络上找到的。啊，事实上这样的哦。当我们膝盖在完全伸直的时候，我现在只说你膝盖完全伸直的时候哦，我们的一个髌骨啊，它其实是浮在啊浮在大腿骨上的，也就是浮在这个股骨,骨上面的哦。哦，所以这个时候呢，两个骨头之间的一个骨间压力是极小哦，非常非常的小哦。所以我们那时候我们在聊着说做一些这个髌骨的一个呃徒手手法，髌骨下推啊，之前我见对一员在 YouTube 上面都有教给大家哦，都一定要在膝盖完全伸直的情况上啊、呃、来治呃来做的。为什么呢？因为在膝盖。完全伸直的时候，这个时候呢，髌骨跟股骨,骨之间哦，基本上呢，股筋压力是非常非常小的，因为那个时候髌骨呢，就是我们的这个菠萝盖是微微的浮在我们的一个大腿骨上面。可是呢，当我们的膝盖开始进入弯曲的一个时候呢，就一旦过了三十度哦，一个一旦过了弯曲三十度的时候呢。就开始进入了骨肩压力阶段。骨肩压力阶段就是一旦过了这三十度之后，哎、欸，它已经就开始呃软骨跟软骨之间啊、呃、就已经开始有接触喽。我指的两个软骨软骨之间是指一个是这个膝盖小骨，一个是大腿骨哦、呃。这两个软骨之间就在三十度之后就开始进入接触阶段喽，开始 kiss 喽哈、呃、kiss 喽。那一旦在过了六十度了哦、呃，就进入了吕少瑞医师哦、呃，全台湾最难挂号的医师哦、呃，第一名得一名哦，吕、呃、少瑞医师他所称呼的。软骨破坏阶段，软骨破坏阶段，而这个时候呢，如果是骨间压力在压到膝盖弯曲90度的时候，就进入到了一个最高峰。我们这一集当中呢，就有啊、呃、跟大家分享很多临床上的一个、呃、数据哦、呃，有告诉大家说，这个膝盖在不同的一个弯曲角度的时候，它软骨跟软骨之间的一个压迫位置，跟软骨跟软骨之间的一个这个骨间压力的一个这个嗯的一个起伏啦。那所以这个集啊、呃、的一个网字当中，都欢迎大家去参考一下。好，那现在我们要聊一下这个牵牵的一个受伤机制哦。有些时候我在临床上也会被这样子会问到一些比较年轻的这种青少年的一个小朋友，特别是女生哦，女生真的是占大多数，特别是在这种啊、呃、这个 theater side 这种啊、呃、电影爱好者系啊这种呢哦，真的大部分呢呃，必须要跟这个每一位女性朋友给你们一个呃这个。郑重的一个提醒，这一类的情况真的大部分都是发生在女生身上哦，至少我在我临床上面，我很少很少看到男生的。好，那原因我们后面会跟大家聊。那这个这样子的一个呃受伤机制呢，到底是发生什么样的原因？首先第一个，我们还是要聊到刚刚所说的这个骨内压力，这个髌骨跟股骨,骨之间的一个骨内压力。没有错，这个千千之所以会有这个膝盖卡住跟这个疼痛的一个关键呢，无论是在早期或者是现在的研究，都已经清清楚楚说明了，在持续膝盖弯曲的一个时候。膝盖骨，也就是我们的一个髌骨内的一个压力，会比伸展完全伸直的一个时候高出许多，而且长时间的维持膝盖弯曲90度，会造成髌骨与股骨,骨之间的一个骨内压力增高。那这一点呢，其实事实上呢，是跟啊我们刚刚说，我们之前有跟大家聊到这个邻居阿姨的一个这个膝盖。卡住的一个情形是一样的，可是芊芊最特别的是啊，最特别的是她今天的一个发生情况呢，你可以听得出来，从这个呃刘轩他的那一集的一个节目当中，可以聊听得出来，她好像没有太严重的一个水肿问题，她其实大部分是有关于这个膝盖卡住的这件事情，所以除了骨内压力之外，这类型的一个戏院症候群之所以会好发在女性。最大的关键啊、哦，最大的关键就在于女生的一个骨盆比较宽啊、哦，女生的这个骨盆比较宽，所以女生比较宽的时候呢，在这个临床上有一个很大的一个指标，有一个指标，我们这个英文呢，我们叫做 Q angle 哦， Q angle， 啊、呃，这个 Q 的这个意思呢，就是我们很常听到 q u a is the king， q u a is the king， 股四头肌的那个 Q 啦， Quadriceps angle， 所以简称叫 Q angle， 那其实临床上我们就直接叫做 Q 角度。Q 角度 ，Q 角度的一个增加，最后会导致股四头肌的发力缺乏一个效率哦。这个这一集这个我讲到这个时候，大家一定要看网字，你才知道什么叫做 Q angle、哦。Q angle 的意思，它其实是指说这个你的一个股四头肌的一个发力的一个角度啦。哦，一个发力的角度，那你你这个股四头肌呢，它跟什么样的情况是最有关的？就是跟我们的一个膝盖伸直。膝盖伸直是最相关的，所以你这个时候你这个膝盖发力角度，也就是你的一个 Q angle 呢？如果这个时候斜斜的，因为女生的一个骨盆啊较宽的一个一个关系，如果你这个 Q angle 增加到很多的时候，特别是女生如果超过17度以上， 1 7度以上，你就更能够代表你的股四头肌的一个内侧会相对无力。所以这种情况的一个这种个案呢，啊，在他们即将要站起来的时候，就准备要膝盖做完全伸直的时候，会发生严重的一个膝盖。职能，我甚至有些这种，嗯、呃，有些这种个案，它的一个 Q angle 超过那种三十几度那种，你真的要很担心它的那个，它那个髌骨会不会这个我们叫做，嗯、呃、，subluxation 或者是我们叫 dislocation， 就是脱位，哦、呃，脱位这种情况就是一定可以从它的 Q angle 里面可以略知一二，而且他们这种情况呢，多半都是发生在末端的一个膝盖伸直角度上面。那么在临床上呢，你都会蛮常看到这类型的一个患者呢，他的一个膝盖外侧的一个肌肉的一个紧绷程度是非常紧绷的，不单纯只是外侧的股四头肌，还有包括像是我们常说的 IT band 哦那一块哦就是紧绷到不行，可是内侧呢，内侧的股四头肌整个就弱弱的软软的那一种哦，所以这种外侧特别张力特别强，内侧特别弱的这种，就很容易发生所谓的一个这个髌骨脱轨的一个情形，就像这个火车脱轨的情形，最后导致软骨跟软骨之间卡。卡住卡住没有办法啊、呃，很很好的一个执行膝盖伸直的这类的一个情形了。那所以甚至有些时候你会看到那些肌力变得更差的时候，会发生这种常态性的一个髌骨脱位哦。我们这一集一样是在讲到这个地方的时候，我有给大家看这个一个,一,个一样是在 YouTube 上面有一个呃，看起来看那个膝盖真的是蛮像一个年轻的一个女生哦。呃其实，在临床上，我已经真的看过蛮常见的这种情形，就是在末端的一个伸直的时候，你会看到它的一个髌骨往外脱位，往外脱位的一个情形哦。这个时候呢，你如果到了这种严重脱位的时候，你才去做介入的时候，有些时候甚至严重严重那种已经变成常态性的脱位的时候啊，你甚至有些患者真的，因为他是一个运动员，他必须要赶快解决这个问题，甚至有些时候他需要靠过一些手术才能够解决这样。那当然，这个呃脱轨的情形是啊、呃，其中一个我觉得在年轻的一个女性上面啊、呃，或者青少年的呃的女生上面很常见的一个膝盖卡住的一个原因。那当然，如果用因为坐飞机的话，当然一样也会包括像是局部组织缺啊、呃、缺血的一个情形。好比说，这个你膝盖弯曲九十度的时候，除了这个骨间压力增高，还有这个呃膝盖骨脱轨的一个问题。那另外一个潜在机制呢，就是久坐的时候的一个局部哦、呃、局部组织缺血。那这种局部的一个组织缺血呢，特别是在那种啊久搭飞机、久坐啊，坐很久啊，在看电看电影之后，就两三个小时不起来的这种，而、啊、这种情况也会很常会归因于在这个中间，因为久坐的时候的一个局部组织缺血啦。那我还是要再次强调哦，这一次的一个啊膝盖卡住的这样的一个个案呢，跟上一回我们讨论过的六十多岁临床阿姨不同的地方，就是今天的一个故事主角是一个这个啊轻。青少年女孩，那青少年的一个女孩，她们的一个膝盖的一个软骨是属于比较饱满的这一种，比较饱满的一种，比较不会有所谓的，比较不会那么在那么年轻的情况之下出现一个关节炎，所以这类型的一个髌骨问题呢，会比较少伴随膝盖水肿的问题，有的话，它通常会比较快消失一些些。所以像有这类型的这样子的一个呃患者，就曾经有呃曾经有这个膝盖卡住的情形，那特别是比较偏年轻的一个女性患者呢，我一定会特别的提醒她们，一定要注意那一只被卡住。住的一个膝盖，为什么呢？因为通常在比较年轻的一个女生，或者在青少年的一个呃膝盖当中，如果因为久坐的关系而卡住呢，或多或少会跟过去的一个膝盖伤势啊，过去的膝盖伤势会有关。哪些膝盖伤势呢？像是半月软骨的一个伤势啊，或者有些软骨的一个受伤，导致于所谓的中间的骨头跟骨头之间有一个游离物质啊，英文叫做这个 loose body in the knee 哦、啊，游离物质，它有些时候多半是一些软骨掉出来的一些组织啊，那会有些时候。会是因因为一些这种膝盖皱折的一个伤势啊，或是在骨下软骨的一些伤害所导致的一个伤害。所以，我们今天在这个我们这一节网志当中，都有跟大家分享一些。嗯、呃，文献啊、呃，特别是讲这个年轻的膝盖卡住的原因，多半都是因为因为一些过去伤势所造成的。可是，如果是因为哦、呃，完全听起来没有像是一个大伤势哦，不是因为什么样的一个冲击啊，被人家撞到啊，车祸这种，突然之间，呃，你你在呃呃坐完搭飞机之后，要突然站起来说，哎、欸，瞬间站不起来，这到底膝盖卡住的一个原因呢？有蛮大一个部分，特别是针对这种年轻的一个女性，年轻的女生啊、呃，青少年女生。多半的原因都是因为膝盖的左右脚肌肉力量不平衡的关系所导致的。那所以最大的一个评估基础一。定一定要测量这些呃这类型的一个嗯、呃、个案他们的一个 Q angle， 那 Q angle 的一个测量，而且做出左右比较。我们这一集当中呢，就有给大家看，我在网络上有看到一个中文的呃，它是来自于这个知乎的一个啊、呃、一个一个网一个网站上面啊、呃、有分享一个个案，它的一个 Q angle 的一个左右不平衡的一个情形，就很明显看到说这个女生的一个右腿哦、呃、是。Q angle 是三十七度哦，另一边呢是二十七度，三十七度这种我都觉得已经算是一个很大很大的角度，这种其实就很有可能会发生这种脱位的一个情形了。所以这种呢，啊，在临床上面一定要量它的 Q angle。那你就瑞怎么很很好奇说，哎、欸，那个 Rex 那 Q angle 怎么量测呢？哦，如果一样，你如果是这个，嗯，一般社会大众在听这一集的节目的时候呢，我还是要建议这个 Q angle 呢，还是要让你的物理治疗师或你的医师来帮助你做一个量测，因为这样子才会真的是比较标准，因为自己的话不大确定是说这个我们的一个。骨骼的一个正确的位置在什么地方？所以请你的位置治疗师帮你量测你的 Q angle， 你就中间可以左右比较，就可以知道说，哎，你哪个地方确实要开始透过一些临床上的一个早期介入，让你可以避免你的一个这个嗯病骨。可以有这种避免它脱轨的一个情形哦，能够脱轨的呃，会脱轨的这种情形。好，那我们现在呢，呃，我们今天这一集当中有分享一些这个 YouTube 上面啊呃,呃教大家是说，特别是给物理治疗师怎么样去量测那个 Q Angle， 大家可以简单的参考一下。好了，那既然我们已经了解了一个受伤机制，那今天问题来了：如果今天是啊，如果今天是真的已经在飞机上了，已经在飞机上了，如怎么样要去避免这种戏院症候群呢？怎么样避免这种膝盖卡住的情形，特别危险因子很高的这种年轻女性上面呢？首先，第一个呃，要提醒大家，没错，三步五十啊、哦，三步五十就是要把膝盖伸直。我完全可以了解膝啊、呃，这个呃飞机的座位比较小，可是我相信你一定还是有办法三步五十把你膝盖做伸直。今天如果今天睡着了，当然无所谓。可是你今天如果今天是醒的一个状态的时候，你膝盖一旦弯曲超过九十度，就进入了一个超级破坏软骨阶段哦。你的时间已经在倒数了，你有大概四十分钟的一个时间，好不好？可以的话，可以的话。就能够把膝盖伸直一下，然、哦、膝盖伸直一下。你一伸直的时候，这个倒数倒数计时的一个时钟就不再倒数哦，就停了。你已经进入安全阶段。什么叫安全阶段？就是在你膝盖完全伸直的时候呢，你的一个呃膝盖小骨，也就是你的髌骨跟这个股骨哦、呃、之间已经是处于一个呃。股间压力近乎是极小极小的情况，因为我刚刚所说的，当你膝盖伸直的时候，你的一个这个髌骨，它其实是有点浮在你的一个呃大腿骨上面，所以这个时候是安全阶段。但是呢，你一弯曲超过90度的时候，哦，进入了软骨破坏阶段，已经在倒数了，好不好？ 4 0分钟，十四分钟的时间，赶快在这40分钟内能够三不五十的就把膝盖伸直就伸直，好吗？好，那第二个，没错，又是回到火箭队一员这一集，我们那个每次讨论度最高的一个运动，就是“ cry the king， 夸 set， 夸 set”， 就做错错做错，做出叫我国王运动。教官，教国王，教国谁是国王？股四头肌国王 ，Quizz the king，Quizz the king，Quizz the king。叫我国王运动呢，是火箭的一员。到目前为止，我觉得最广为推广、超简单的膝盖运动——股四头肌等长收缩了。不仅你、呃、不仅唤醒你的股四头肌，透过肌肉泵浦运动带动下肢的血液循环，避免软骨间的缺血而造成。呃，膝盖卡住的一个问题。所以呢，如果还没看过教光教光教光这个运动的时候呢，哦，赶快去看一下这个这一集的这个广智当中又再次把教光这个运动给他拉出来了，请大家不要被我腿毛给吓一大跳。不好意思，我知道我的腿不是很好看，可是为了推广物理治疗，为了推广膝盖健康，我不洗好不好？把我丑丑的大腿给大家看，上面还有很多打篮球的疤痕。不好意思，但是呢很重要，快的 king， 快的 king， 快的 king， 好吗？好，那就做出三步。五时做出这个膝盖伸直跟叫我国王啊、呃，这个 q u a set 或者 quad king 这个运动。好，第三个，如果你想要帮助局部的血液循环，你甚至可以做出膝盖的一个髌骨下推的一个动作。膝盖髌骨下推一样，火箭的预言，我们这一集当中网志也教给大家了，叫 knee cap inferior glide。我们之前这个 YouTube 频道也教给大家了哦，帮助这个运动呢，看起来好像是帮助髌骨做一个下推的动作，对不对？可是它其实很大的重点是帮助你紧绷的一个股四头肌做出舒缓，甚至啊、呃、舒缓这种紧绷的情形啊、哦。那这一集如果不确定你要怎么做出髌骨下推的话，欢迎收看这一集的网志，上面影片都有哦，满满丰富的知识，欢迎大家去收看一下哈。哦好，那最后呢？第四个关键就是，你如果在飞机上，而且你还没有睡着的话，好不好？你每一个小时，我真的建议你可以站起来走一走，让你的膝盖、你的腰，好不好？不只是膝盖，你的腰，这个最常见、临床见的买一送一哦。有膝盖痛的人、痛的人，他们蛮多都有腰痛的问题；有腰痛的人，他们蛮多都有膝盖问题的。买一送一 ，get buy one get one free 哦，这种。真的再次提醒大家，如果你真的是需要久坐的这种办公室啊、呃，或者是你真的是看电影，我当然完完全理解，你没有办法突然站起来。哎，我<音樂>、欸，你干嘛，干嘛站起来、啊，我挡住了，好不好？你。你如果没办法站起来，你在看电影，真真没办法站起来的话，你至少膝盖伸直嘛，啊、哦，膝盖伸直就比较不会有这种膝盖卡住的问题嘛。可是呢，如果在飞机上，哎、欸，三步时嗯，走起来，站起来，走一走，大家每一小时站起来走一走，好不好？不止不仅仅是你的膝盖，好不好？你的下背痛，哦，真的是会非常非常跟你说，哦，谢谢你，谢谢你，哦，不然哦，又不仅膝盖卡住，哦，突然腰又开始痛了，哦，你会真的是很很难受，很难受。好，那但是呢？第二个问题来如果这个时候你的膝盖已经卡住了哦，跟今天的故事主角，你的膝盖已经卡住了，这个时候怎么办呢？你是一个年轻女性，膝盖卡住了，这個、时候怎么办呢？首先 ，again， 这个是要 disclaim alert 哦，真的是还是要这个免责声明。如果今天你真的有遇到这种情形的话，当然火箭的预言在这个地方是给大家一个能够透过节目呃用最快的方式去找到解答的一个方式。可是并不代表它真的是完全呃适用在每一个情况的一个个案。所以呢，首先我还是要再次强调。正确的解答，还是去找你的医生跟你的物理治疗师来寻求帮助。就像这一集当中呢，这个刘轩轩哥呢，他最后就去啊、呃，透过朋友找到了呃当地的一个物理治疗师来去帮这个呃故事的主角芊芊呢来解决他的一个膝盖问题啊、呃。可是虽然这个故事后面，这个刘谦又发生了这个这个。呃，闪到腰的这种情况了，但是后面的故事呢？欢迎大家去收听啊、呃、那一集的这个刘轩的一个 to 人生学哦、喔。好了，那但是呢，如果你今天膝盖已经卡住了，你是一个年轻女性，膝盖卡住了啊、呃，久坐之后的一个膝盖卡住，你如果这个时候跟今天的个案一样，正在欧洲旅行，人生地不熟，你如何自己解决呢？首先呢，如果你今天没有一个严重的一个疼痛问题，而且你的膝盖卡在比较像是小的角度，大概是30度左右的话，你最先最先我还是建议去使用的，其实就是大家常听到的，就是用热敷。用热敷呢，先把你那个绷紧的一个膝啊股四头肌、股四头肌的一个外侧，特别是外侧，先做一个症状缓解。热敷的时间大概就是十分钟左右，十分钟到十五分钟左右。然后那个热敷的位置，就像我刚刚所说的，你要比较偏向膝盖的外侧。为什么呢？因为这类型的这种卡住或是脱轨的情形，它比较紧绷的组织多半集中在膝盖的一个外侧，除了是股四头肌的一个外侧肌肉之外呢，还有包括我刚刚所说的这个 IT band 哦 ，IT band 这些都是比较偏向是股四头肌的一个啊、呃，比较偏向是膝盖外侧的一个软组织嘛。哦，所以这种啊热、呃、敷呢，或是你可以在这个，你甚至如果今天你是像今天的各位。一样哦，是在欧洲旅行，好不好？外侧太紧，内侧太松。你这个时候旅行的时候，就是先假设真的回到旅馆的时候，可以用热水澡那个冲水头啊，你去冲，特别是整个膝盖，那特别是集中在膝盖的一个外侧。但是在这个地方，我还是要再次的强调，这火箭的预言过去强调很多次了。我们在我们的实习日记当中闲聊、伤兵 e 板都有再次强调。拜托，拜托，拜托，拜托，拜托，拜托，拜托。呃，在这个阶段的时候。不要用冰敷，好吗？因为冰敷的话会让组织更紧绷哦。特别你如果冰敷在外侧，呃，我们我们不断的强调就是冰敷，尤其是长期冰敷，你这种把冰敷的那种胶带给它绑在绑在膝盖的那种，你如果绑在膝盖外侧的话。你会让紧绷的组织更紧绷之外呢，会让整个膝盖的疼痛会更敏感。为什么？我们那时候跟大家聊到说，这个膝盖的一个啊、呃、外侧有一些很重要的一个这个周边神经经过嘛，所以特别是要小心呃冰敷在这个膝盖外侧。那特别是膝盖外侧已经是紧绷了，你如果再用冰敷的话，虽然可以帮助你解除疼痛，可是那个紧绷组织都更紧绷，你后面会不好处理，会很不好处理。所以呢，哦，真的啊、哦，这个阶段请不要用冰敷了啊、哦，用热敷就可以了。那在热敷之后呢，你可以轻轻的在这个膝盖外侧来做一些按摩，特别是你在洗澡之后啊、哦，洗澡之后来做一个呃、啊、这个膝盖外侧的一个按摩。我们今天这个火箭训练是火箭训练是一级运动解决你的痛。我今天一解运动解决你的痛呢，我就带给大家这个叫做膝盖外侧的一个自我松动术啦。其实就是很简单的一个方式呢，你在热敷后或洗澡完后呢，来帮助你的膝盖外侧。做一些自我松动术，那这些松动的组织呢？啊，多多呃，绝大部分是包含在你的一个股四头肌的一个外侧，还有包括你的 IT band 上面。那甚至我们做一些小小的一个这个啊髌骨下推，来帮助你放松膝盖外侧的一个组织啦。我们就用简单的三招带给大家，那欢迎大家参考一下。那这一集的一个火箭训练室的呃这个膝盖外侧自我松动术呢，有放在这个资讯栏里面，或者是你就直接参考这一集的一个网字当中的滑下就滑下去之后呢。你在热敷后面，你就可以看到你这一集的一个影片喽。好了，那最后呢，膝盖要伸直。如果你最后你已经做了这些，我已经做了热敷了，我已经做了这个膝盖外侧自我松动术了，它膝盖还是没有直，没有直的时候要怎么办呢？这个就回到了我们也有在节目上过去强调一个很重点的，之前也有被很多这个听众所讨论的，就是要靠我们的终极膝盖伸直术 L L L D。LLLD 呵呵这个讲 L L D L D 的时候，一定要给他用用力的，给他用台湾腔，给他讲出来 L L L D 哦。什么叫做 L L L D 呢？ Low load, long duration stretch， 低负重、长时间的一个生长方式 L L L D 哦。我们在临床上，我们直接 L L L D 哦，直接这样写哦，比较比较好记，对不对？低负重、长时间的生长方式 Low load。Long duration， 然、哦、后怎么怎么伸展，就是说透过一个小重量跟你的一个地心引力的一个帮助，帮助膝盖伸直。这个时候你千万不要就是说呃，给它用力，给它压下去，给它伸直。拜托你这个时候你已经那个软骨跟软骨之间已经接触，已经这么样的一个呃这么这么样的密切。你如果用快速用力的方式使劲扳直的话，一定会导致软骨的受伤。所以千千万不要。哦，拜托不要，拜托不要那，给、呃、你取下来了，给用下去的。哦，真的不要扳直，会、欸、疼，好不好？好不好好？小朋友可能会受伤，好不好？所以一定要用 L l L 好不好 Low Load， Long Duration， 低负重、长时间的生长方式来帮助生子。怎么做？一样，这一集网志当中都把过去火箭队员交给大家的一个影片都给大家做一个说明了。一定要看这一集的一个网志当中，影片全部都交代好了。Rex 直接示范给你看，好不好？呃，这个这一集的影片呢，这个 L L L L D 呢，这个时候的一个我那个时候好像还是在呃疫情那一个当下，所以那个时候哎，好像真的已经看是上个时代的一个人的这种感觉，好吧？呃，所以 L L L L D 呢，这个低负重长时间的一个牵拉膝盖伸直呢，它的一个执行时间每次十到十五分钟，执行的时间是一天啊、呃，至少总时间要超啊、呃，要大概一小时左右啊，怎么做？好不好？看文字就知道啦。好了，我们最后做个总结啊、呃！总结就是呢，以上以上就是面对久坐而造成膝盖卡住的一个最佳避免方式跟解法。OK， 我还是提醒大家，如果这一集的一个所有运动当中有任何的情况让你更痛，让你觉得感觉是错误的感觉，让你觉得不对，好不好？请不要听火箭队议员所说的，因为我真的没有办法看每一个个案的一个情形，所以呢，一定要参考你的物理治疗师跟你的医生跟你的意见。但是呢，我还是希望能够透过这一期告诉大家，是说我们的膝盖真的是非常非常的沉默。当我们都没有注意到它的时候，其实我们无形当中已经伤害它了。那最大的杀手的其中之一呢，就是久坐，好不好？久坐同学，所以这一集带给大家这个戏院症候群<音> （Theater Sign） 或者电影爱好者膝。Movie goers， need， 特别是针对年轻青少年的一个女性们，可能会有的一个膝盖，因为久坐的关系，所以膝盖卡住、膝盖疼痛、膝盖前侧疼痛，哦、呃，伸不直哦、呃、这样的一个情形，还是要提醒他们是说。久坐的伤害比抽烟还严重。膝盖呢，就是我们人体的第二肝脏，它沉默，但是呢，它却默默的接受你日常生活中对它的一个伤害。可以的话，读到这里的时候，听到这里的时候，请站起来走一走，让我们一起让股四头肌跟臀肌给苏醒吧。股四头肌是国王，臀肌是女王，快着 King。Gulu is the queen， 好不好？那这个时候，这一集的网志的结尾呢，我分享我一个我自己还蛮喜欢的一个歌手，叫做 e v a Max 啊、哦。他有一首歌叫做 Kings and Queens 哦。那首歌我觉得每次听到的时候就不不小心就听一听那个前奏一下来说站起来跳舞，为什么？因为这一集呢，直接就叫做 Kings and Queens 哦。什么是 Kings 啊？这个古时候记，什么是 Queens？ 囤积。针对膝盖的一个物理治疗，上面这两个超级重要都不得了，所以这一集的一个开头呃，不对，这一集的呃，不对，<笑>一直讲这个。这个 Eva Max 他唱这首《Queens and》啊，《Kings and Queens》呢，就是国王跟女王的这首歌呢，它的开头就是这样说，他说 ：“If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast。”啊，意思就是说，如果国王愿意他们的一个皇后登基坐在王位上的时候。我们就会开香槟干杯庆祝，一直是什么？虽然股市尤其是国王，可是囤积不重要吗？囤积超级重要，特别是这种啊、哦，比如说像我刚刚所说的，的、这个、Q n d 特别高的这种，他们最大的终极解法，一定要把囤积唤醒啊、哦！所以。我觉得这首歌它的一开头那两句话，基本上就是在讲这类型的一个年轻女性，就是说绝对不要忽略掉。当然，骨瘦其实国王没错，可是你的臀肌超级重要，因为你的 Q angle 真的是因为你骨头呃对不对，你的骨盆比较宽的一个关系，所以你导致有你一个先天上的一个弱势。可是你这个时候你如果臀肌给它唤醒的时候，它会带动你的大腿骨的一个外转，这个时候呢就可以比较避免掉我们刚刚所说的这种啊、呃、这个膝盖骨的一个脱轨的一个情形。所以为什么不断强调 cry the king, Glue is Queen 好吗？好，希望这一集当中呢，大家一定要听这一首这个 Ever Max 的 Kings a Queens。你听了之后，马上站起来，马上跳起来做股市投机国王，马上跳起来做找到囤积这个运动。好，这个不知道这个运动怎么做的，欢迎收看这个火箭队议员的一个 YouTube 都可以给大家去做个参考了。好了，我们这一集呢，激动的聊到这个地方，我们要准备进入下一个单元，那就是我们的我们的临床英文时间，临床英文时间 ，F for Apple，B for Ball，C for Clinical English。今天的临床英文时间呢，就简单的带大家就说，你今天如果是属于这一种哦、啊、年轻女性的一个膝盖问题的话，你去临床检测去找你的物理治疗师的时候，你一定要提到一个关键词，就说，嘿，呃，请问，呃，比如说这个你的物理治疗师姓陈好了，嗯、呃，陈老师啊，可不可以帮我量一下我的 Q angle？ 然后他说、哎哎，哎呦，哎呦，哎呦，这还价。不就这呢？我说听了懂很多呢。你怎么知道 Q&A？ 他说：“哎、欸，我对我听这个火箭的预言啊，这个 Rex 这个物理教师啊，他跟我分享说，哎、欸，这个年轻女性要看一下她的 Q&A， 左右比较一下。哎呦，嚯啊！听了之后那个呃。”听到这个物理治师那个这个专业受到重视的时候，这个每个物理治师听了之后龙心大悦，好吧，龙心大悦，马上，好不好？帮你量 Q angle， 量给你看，左右量给你看，这个时候你就可以知道一下你的 Q angle 是多少。男生的话大概十三度左右是正常，你你超过十三度都要特别注意。女生的话大概十七度，十七度以上的这种要特别注意一下。那特别你如果 Q angle 量出来，像我们今天这个网志上面有介绍，都三十几度这种。你真的要特别要注意一下，特别是要早期介入，看你是不是哪边出了一些状况，可能是骨盆的一个位置啊，可能是你真的是因为长期的没有去做一些训练，以至于你的髋关节特别大，那以至于说你这个。因为你的身体会有很多的一个代偿，那代偿蛮多，会是来自于你的一个大腿会做出一些内转啊，你的那个小腿骨会做出外转这种行为，然后后面就连带身体很多就连连扣连连扣连连，你就影响到最后发生那个膝盖疼痛的问题。所以这个时候呢，你如果去呃你的这个呃物理治疗所，就说哎、欸、帮我量一下我的 Q angle， 那物理治疗师听了说龙心大悦，好不好？帮你量，马上帮你量，量给你看好不好？<笑>好吧，那我们回到我们今天那个临床，因为呢，我们今天就要聊的这个嗯、哦、蛮大的一个关键评估上的一个关键 Q angle 是很大的膝盖健康的一个临床指标 ，Q angle 是很大的一个啊，膝盖健康的一个临床指标。这句英文怎么说呢？我们在讲这个很重要的一个临床指标，有些时候我们当然我们不会这么直接说这个 important，、啊、我们会用 significant 有意义的 significant 这个字来来来说啊。significant 怎么单字怎么拼呢？ s i g n i f i c a n t、啊。哦，这个比较偏向的高中单字哦。significant 有意义的，呃有意义的。这 Q angle 那个 Q， 我有跟大家说是代表是这个 quadriceps， 就是股四头肌的意思。这股四头肌的，呃股四头肌一个拉力方向。那骨盆比较宽的一个女生，她的拉力方向会比较偏外，然后就很容易把那个这个膝盖外侧的张力就特别大，这样。所以 the Q angle， 哦、呃、这个 Q angle 呢是很大的膝盖健康的一个临床指标。指标我们会用这个 indicator，indicator I indicator, N IN,。c i c a t o r indicator 指标指标，所以 Q angle 啊、呃、是很大的膝盖健康的临床指标。这句英文怎么说呢？我们就说 The Q angle is a significant clinical indicator of knee health。哦，就这样，哦很短哦，很短。The Q angle is a significant clinical indicator of knee health 哦。哦 ，Q angle 是一个很大的一个膝盖。啊，健康的一个临床指标啊，欢迎给大家做个参考一下，非常常用，非常常用，好吗？好了，那我们今天就算是聊到这边呢、啊。我们今天这个火箭训练是一级运动，解决你的痛就痛什么、啊？瑞克的声音已经拉不上去了。这个我们今天这个的影片啊，教给大家的是叫做这个膝盖外侧的一个自我松动术，一样这一集的一个资讯栏里面都有分享给大家这个 YouTube 的一个短片，欢迎大家参考一下，来帮助你的膝盖外侧做一个简单的一个自我松动喽。好了，那我们今天就算是聊到这个地方啦，我们准备做结尾喽。以上就是火箭队员一员第一百五十九集，谢谢大家收听。如果喜欢火箭队员的话，帮我分享或是寄听众信箱或是五星留言，五星留言，五星留言来给我支持跟鼓励喽。Spotify、YouTube 都可以留言哦。欢迎大家跟我聊聊你们收听的心得啦。让我们相信过程，循序渐进，跳脱舒适圈的逐梦踏实。让我们一起 ，Then big dream big and let's make it to the rocket。谢谢大家收听，我是 Rex， 大家晚安喽。Hello, thank you and good night, bye.